0: Yo soy Rafa López Y en el programa de hoy vamos a hablar de este controversial tema de los últimos días que es la ley de la atracción y cómo decretar para que te pasen las cosas Sí,
1: y en qué gasté mi quincena Pepe se compró una controversial cosa que espero que les
0: guste <risa> En el Adulto Challenge nos vamos a poner espirituales, así que no se desconecten Disfruten el episodio, comenzamos con
1: Paguro Ideas
0: a ver, es que estábamos aquí, nomás poniéndonos de acuerdo antes de grabar. Querida audiencia. Ajá. Y le dije a Rafa algo que hace mucho que no decía. Que es Bon Ice. Que es algo que usábamos en Desaforados burlándonos del Thin Ice. Que lo usan en programas de reality TV. Ah. <risa> de realities. Ajá. De realities. Ajá. Que es cuando estás teniendo una conversación fuera de cámaras que debería de estar siendo grabada. Entonces Ajá. los productores te dicen... Thin ice, thin ice, ¿no? O sea que es así de cállense, espérense a que no tengan esa conversación, espérense a que no no la desperdicien
1: para pa que pongamos las Ajá. cámaras.
0: Ajá. Entonces, este, así nos burlábamos en desaforados, decíamos, bueno, ice, y es así como esta conversación debería ser grabada antes de que. Entonces, yo lo que le dije es, bueno, entonces vamos a hablar de. No, yo te dije, vamos con pensamiento mágico, te dije yo. Y yo, dijiste, no, vamos a hablar de ley ¿cómo? de la atracción. Eso no es magia, eso es ley. <risa> 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 Últimamente dicen que la ley es la ley. o sea La ley es la ley. La ley de la atracción es una ley, no es una magia. <risa> <risa> es pensamiento mágico. Pero entonces, ¿qué es pensamiento mágico? Porque tú me dijiste, es obvio que es pensamiento mágico. Y creo que puedo entenderlo, pero... Ah, a ver, el pensamiento mágico implica
1: la creencia de que hay algo sobrenatural ...que tiene poder... ...sobre lo natural... ...entonces cuando nosotros pensamos... ...que hay una relación entre una cosa y la otra... ...este pues ahí hay un pensamiento mágico... ...entonces pues incluye... ...todas las religiones... ...pero por supuesto que incluye muchas filosofías... ...incluye muchas cosas... ...y, y, y es un tema muy interesante... ...porque curiosamente este... ...este pasado 19 de septiembre del 2022... ...que volvió a temblar... ...pues surgió el tema... Y yo lejos de ponerme a defender a la ciencia y las estadísticas, ahora resulta que ando muy del lado del pensamiento mágico. Ahorita te platicaré. ¿eh?
0: Ok, pues este... Ok, sí, sí puedo entender. O sea, entonces religión es pensamiento mágico. y y okay, Sí, sobre esa ¿Sí? definición, sí. Y fíjate que alguien... Héctor, Héctor mi amigo, que él también hizo semiología también. En una plática me dijo que hay como cuatro estados del despertar de la conciencia o una cosa así, que tal vez tú sabes de eso. Que era como el pensamiento mágico y después era como la ciencia. Ah, ok. Bueno, son tres cosas. Son dos cosas
1: diferentes. A ver, primero, hay tres maneras de llegar al conocimiento. Una es a través del método científico, de la ciencia. Otra es a través de la reflexión, que es la filosofía. Es, es como, bueno, a mí se me hace que no. Esa es la filosofía. Y otra es a través de la revelación, que esa es la religión. Es decir... Se nos reveló información que está en la Biblia. En México la mayoría somos católicos apostólicos, por eso utilizo esta referencia, pero las religiones tienen sus textos revelados. Entonces ahí Dios revela el conocimiento y nosotros lo que hacemos es tomar ese conocimiento y aplicarlo. Entonces son las tres grandes fuentes del de conocimiento. La ciencia, la filosofía y la religión. Y sí, las tres son fuentes de conocimiento. Bueno, y hay un cuarto elemento que es tu convicción personal. Dada la información que tengo de estos tres elementos, yo digo que tal, ¿no? Entonces, eso. Pero cuando empezaste a hablar me recordaste más bien a los cuatro grandes despertares, que se dice que hay un despertar hacia afuera. O sea, lo primero que haces es abrir los ojos al mundo. Despiertas hacia afuera luego el segundo gran despertar es hacia adentro, es cuando empiezas a observarte tú, tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones, es el conocimiento de uno mismo, luego hay un tercer despertar que es hacia arriba, que es la conexión como con una visión cosmológico, espiritual del mundo, y hay un cuarto despertar, que es el despertar hacia atrás digo ya, no,
0: no sé si están escuchando esto muy temprano para estas cosas, pero sí, no sé, este Ay. pero además creo que no era eso, pero voy a investigar bien, pero tenía que ver okay. como que todo el mundo empieza con un razonamiento o sea como civilización ¿no? Ajá cuando no sabías que llovía su, la primera explicación es magia ¿no? Y, y como de niño también al principio todo es magia todo es no sé qué y después entra el razonamiento y luego la ciencia y al final la reflexión mm -hmm. una cosa así Qué mal que trago esto a la mesa sin saber exactamente qué iba a decir. Pero bueno, ustedes me entendieron, ¿no? Ajá, Entonces creo ajá. que muchas cosas empiezan por un pensamiento mágico y tal vez de muchas cosas sí son cosas de la naturaleza que aún no entendemos, ¿no? Y también no comprendemos. Pero bueno, ¿cuál es tu postura ante así? El que dice que o la que dice qué. O si sea, alguien pone en Twitter, como hicimos simulacro, y uh -huh. como hicimos un podcast especial de sismos previniendo que en septiembre iba a haber sismo, que qué bien que lo hicimos. Uh -huh. Si no lo han escuchado, regresense como cuatro capítulos y, 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 y previmos ¿no? que iba a haber sismos en septiembre. <risa> <risa> o sea, es que como, Decía
1: por ahí, un, un en Twitter decía un geólogo, creo. Decía, güey, qué difícil es explicarle a la gente que no hay temporada de terremotos, temporada de sismos especialmente es difícil en la temporada de sismos sí, sí. O sea, es, es,
0: es complicado no pero bueno qué opinas Ajá. de la gente que dice que como hacemos un simulacro no José Ron que puso y puso así de claro no o sea como hicimos simulacro se, eh, somos energía y llamamos el temblor no entonces ya no deberíamos de hacer simulacros
1: no hay 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 posturas muy interesantes desde argumentaciones de la física cuántica y tal eh, particularmente David Bohm es un autor que ha manejado todo este concepto de el campo. ¿no? y entender que hay un proceso de energía y resonancia mórfica y una serie de cosas interesantes. Incluso hay pro propuestas de la física cuántica que dicen mira, en realidad parece ser que somos un, una, una plantilla de información en algún lado que está generando como un este, holograma tridimensional que es a lo que nosotros le llamamos experiencia viva. Es todo un rollo interesantísimo, pero para fines prácticos no. No, no, no es por el simulacro, no, no, no es porque lo pensemos, no, pero hay mucho que platicar de eso, de verdad, mucho. Pero bueno, ahora sí, arráncate con la ley de la atracción.
0: La ley de la atracción y por qué sí podemos decretar lo que nos pasa. Ajá. Cuando se puso de moda el secreto, yo me, acuerdo, yo vivía en Canadá todavía, regresé a México unas vacaciones y mi hermano dijo, ay, mira este video que todo mundo está viendo, el secreto está muy interesante. Entonces, lo vi me pareció en ese momento me pareció como wow qué interesante no ahora lo veo y digo video gringo este <risa> que parece de una secta este ¿no? o sea ahora como que lo veo con otros ojos ese video pero en su momento dije ah mira qué interesante y yo sentía ya para ese punto que yo tenía este pequeño superpoder de hacer que cositas estúpidas pasaran <risa> No me acuerdo que bajaba las escaleras del metro que donde yo vivía tenía que bajar como seis niveles del metro y el metro pasaba cada 15 minutos cada 18 minutos. Entonces si no agarrabas el tren podías llegar 20 minutos tarde ¿no? Entonces mientras yo bajaba venía así voy a llegar al andén y va a estar así llegando el tren. Así vas a ver, no lo tengo muy timeado no, voy, bajando, voy a ir bajando, voy a ir bajando yo lo decretaba ¿no? Y cuando llegaba hacia al andén llegaba el tren y decía claro o sea, lo llamé con puedo, mi cabeza, yo, yo puedo. Claro. ¿No? Lugares de estacionamiento también es un lugar donde decía, a ver, no, concéntrate. Vas a dar la vuelta y vas a encontrar un lugar justo en la puerta, ¿no? Y entonces daba la vuelta y... Ay, como un chiste, perdón que haga dale, esta con gente. dale, tangente. dale. Pero hay un chiste de alguien que está buscando así el peor día, en Navidad, en Perisur, ¿no? Así buscando estacionamiento y no hay a dónde, ¿no? Y llevo una hora dando vueltas y empieza, Dios mío, por favor, si me das un lugar de estacionamiento ahorita, te juro que ya así no le pongo el cuerno a mi pareja. este, Dejo de beber, dejo las drogas, no sé qué. Y en eso un lugar... Ah, y dice: Ya no, ya no, ya no, ya encontré. <risa> en paso, mejor me doy otra vuelta. Sí, pega. Está muy bueno. Bueno, pues así yo decretaba cosas, veo el video del secreto y dije, claro, es que yo tengo el poder de hacer esto, ¿no? Pero aún así, en el mismo video del secreto dice que tienes que accionar y tienes que mover las cosas para que lleguen y demás, ¿no? No es nomás así sentarte a tener buenas ideas. Y tenía, después eh, regresé a México, tenía una Rumi Regina que también estaba muy clavada en este tema y ella decretaba en un cuaderno, ¿no? Entonces me decía, no, es que sí, la ley de la atracción y los decretos y no sé qué. Y entonces jugábamos mucho así, decía, hoy decreté no sé qué, un lugar de estacionamiento y lo aparecí, no sé qué. Estábamos deiteando eh, con diferentes personas los dos, entonces nos platicábamos cómo te fue tu date y cómo lo habías decretado o no. Y llegamos a este chiste del taxi vacío porque una vez estaba lloviendo en un área muy residencial donde casi no pasaban taxis. Y entonces yo así de permíteme ahorita te decreto un taxi. O sea, ¿no? Necesitaban un taxi urgentemente. Ajá. Entonces yo empecé a decir así de va a dar la vuelta un taxi de esa cuadra. así ahorita va a pasar un taxi, vas a ver ahorita viene un taxi. Te lo juro que no había pasado ni tres minutos y en eso da la vuelta un taxi con pasajeros. No. <risa> y era no universo tienes que pedir bien y completo Pepe, la ¿no? próxima vez pídelo vacío entonces era así de claro tengo que ser específico con lo que estoy pidiendo no que es parte también de estas cosas de la ley de la atracción de que tienes que ser puntual y específico con lo que estás pidiendo Entonces, taxi vacío taxi vacío y se volvió como como un chiste un referente de nuestras pláticas que platicábamos mucho de el taxi vacío, no? O sea, de, de exactamente qué es lo que quieres que pase, no? Taxi vacío, Pepe, no? Y a la fecha, de repente, si no estoy con alguien que tiene la referencia, pues no lo digo, no? Pero sí pienso así de no, taxi vacío, así si de voy a renunciar a este trabajo, qué quiero hacer, no? Qué trabajo quiero, qué cosas quiero. Taxi vacío. Pasan los años, entro en el 2014 al Teatro Milán. Mariana Garza es una persona que le gusta mucho el pensamiento mágico. Este y tiene muchas formas de ejercitarlo, <risa> y entonces hay una chava que se llama Ceci Oviedo, que tal vez nos escucha, te mando saludos, Ceci Oviedo, que la llevaron al Teatro Milán a limpiar la energía, a hacer ciertos rituales para que el Teatro Milán sea un lugar a ella. de paz. E ella de era trabajo. la que hacía el, el sí, ritual Mariana. Contrató a Ceci Oviedo, mm, okay. este, que también es teatrera. Ella eh, habla con ángeles o, y a mí pues esas cosas como que yo decía no estoy tan seguro, pero pues qué chido que que sea. Y yo siempre he dicho bueno, algo bueno habrá aquí en la limpia de energías y demás. Pues me cae muy bien. sé si es tipasa, no? Y es una persona que, que que me cae muy bien y que quiero mucho este. Y entonces fue a hacer ahí sus cosas para limpiar la, la energía del edificio y que fue un lugar de trabajo lindo en todos los sentidos. Y este Mariana nos dice un día: oigan, voy a, va a dar un curso Ceci aquí en el teatro eh, de ley de la atracción y decretos, o no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues tenía que ver con eso. Y pues, si alguien de aquí lo quiere tomar, este, pues siéntanse en libertad de ir, yo se los pago, ¿no? Entonces, este. Pues dije: ¿Sabes qué? Pues lo voy a tomar. Vamos a ver qué tiene que decir Ceci al respecto, no? y lo que me gustó es su, su approach fue no voy a decir científico porque porque no era pero, pero aterrizado okay. se sintió muy aterrizado como me explicó la ley de la atracción y yo a la fecha digamos que lo pienso así también y me hace sentido a mí y, y esa es mi parte más espiritual y más religiosa y más de pensamiento mágico yo creo no, por eso me empecé a burlar de toda la gente en Twitter me empecé a burlar de toda la gente de la... y después dije, no, espérate, es que yo sí además yo sí creo en la ley de la atracción claro. o sea, yo sí creo en decretar, yo sí creo en pedir al universo, como quieran llamarlo pero de una manera muy específica que no creo que hayamos movido placas tectónicas, ¿no? Ajá y además, no creo que nadie, o sea, además no es ni siquiera intencionado. O sea, te dijera si hubo un esfuerzo así nacional por hacer una cosa con la intención de decretar y de llamarlo y pasar así, me espanta Si sí diría, oigan, espérense. O sea, no, no, no es de otro nivel. Si lo cuestionaría, claro. sí, no? O sea, sí. si de repente alguien así de no, como en el partido de México, que está todo el país poniendo su atención ahí, nomás que hay otro país poniendo su energía también. Ajá, ajá. <ríe> Si hubiéramos hecho una cosa de verdad colectiva de decretación colectiva, no, este creo que si sí, y hubiera temblado si hubiera hecho, wow, qué qué poder tenemos los seres humanos. Pero lo que ella decía es nosotros los seres humanos, además de comunicarnos eh, visualmente y auditivamente, nos comunicamos energéticamente, no, o sea, hay una energía que estamos emanando, no. Y yo en eso sí lo he dicho de muchas formas en el teatro. Vi, trabajamos con muchas energías y hay veces que entras al teatro y está pesado. Hay veces que si una compañía les acaban de dar una mala noticia, no se siente en la sala. Este también me pasó en el Aldama que estuvo la compañía del jorobado de Notre Dame y les dieron una pésima noticia. Tuvieron una pésima función. Cerraron ese día temporada. Este. Este. Y al día siguiente llegaron otra compañía por completo, ¿no? Yo estaba como a cargo del teatro. Y en Camerinos decían como que está rarísima la vibra, ¿no? En el escenario, en Camerinos, no sé, hoy se siente raro. Y yo así de claro, claro, se quedó ahí una cosa energética y de vibras y de las buenas y los errores en el teatro como que empiezan a multiplicarse y así. Entonces hay una parte muy sugestiva del teatro y por eso lo sentía. Entonces si lo que explicaba es que nos comunicamos con energía unos seres humanos a otros, este y que los pensamientos que tú tienes para bien o para mal los estás comunicando a todas las personas que te rodean, no lo digas o no lo digas. No el hecho de que tú lo pienses. La gente que te rodea recibe esos pensamientos. ¿no? Y que la fuerza con la que emites tiene que ver con la fuerza de tus emociones con la que estás sintiendo ese pensamiento. Eso es la eso es lo que le da potencia o que sea un pensamiento muy chiquito sin importancia. No este no, casi no sale de tu cuerpo, pero si es un pensamiento cargado de emociones sale con mucha fuerza de tu cuerpo. Y entonces decía que, que los así como los animales también se comunican para hacer cosas en manada, no que estamos programados como naturaleza para generar esas necesidades de la comunidad. Pepe
1: Valdés, fíjate que yo ya he platicado de script en Supracortical, en Alimenta tu Mente, pero no nos había tocado escuchar tu experiencia con esta plataforma de libros, audiolibros, podcasts,
0: partituras, documentos PDF. A mí me encanta, pero ¿cómo te ha ido a ti con Script? Pues muy bien, ya ves que tuvimos un episodio justamente de recomendaciones de libros y audiolibros. Es una práctica que empecé hace mucho tiempo y lo padre de Script es que es una cosa de suscripción mensual que te da acceso instantáneo a toda esta librería que tienen. Entonces este, la estuve probando porque yo no conocía esta plataforma, no la había utilizado antes. Y luego lo que pasa con las plataformas sí es que los contenidos como que son muy como los libros que nadie quiere leer. <risa> <¿No>? <risa> y este, Ajá. pero no, para mi sorpresa, creo que la mitad de los libros que hablamos ese día en el programa están en esta o plataforma más. también o más. Hay muchísimo uh -huh. más contenido en español también. Entonces, sí, este. Sí, tienes toda la razón. Estaba muy contento. Me eché ahí un clavado en la, en la biblioteca y estoy leyendo ahorita, bueno, escuchando cuando se llama La ciencia de encontrar el momento preciso de Daniel H. Pink. Uh -huh. Y fíjate que este autor escribió otro libro que me gusta mucho que se llama Drive, que habla mucho de qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve, cómo manejar la energía de una persona, este, una serie de cosas. Creo que en, de hecho está por ahí recomendado en algunos de los episodios. Y este mismo autor escribió este de cuando y habla de... Que todo tiene un momento desde que habemos personas que somos más de la mañana más de la tarde, más de la noche pero habla de muchos estudios de cómo ciertas decisiones y ciertas cosas suceden mejor en la mañana que en la tarde de hecho pone de ejemplo muchos hospitales que en la tarde se vuelven como el hospital de la muerte <risa> porque están más propensos a errores entonces estoy muy muy contento con los contenidos que tiene y ahorita de hecho es lo que estoy escuchando en el coche, yendo al café, es ahorita lo que estoy escuchando todo el tiempo Pues a mí me ha encantado porque Script de verdad tiene miles de libros, un
1: montón de temas de desarrollo personal, de tecnología, de organización, de estas cosas de las que platicamos nosotros Casi que cualquier título que le recomendemos va a estar ahí en la biblioteca de Script, está increíble, lo pagas todo con una suscripción mensual y además ahorita traemos una promoción para ustedes. Eh, Script les está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a prueba.scribd.com diagonal paguroideas para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal Paguro Ideas y tendrás dos meses por 19 pesos.
0: Es una gran oportunidad y creo que te da para por lo menos echarte dos buenos libros este, en los primeros meses y después seguirte con tu, con tu lectura el resto del tiempo
1: vale muchísimo la pena, de verdad que te cuesta menos de lo que te cuesta un libro físico y vas a encontrar un montón de recomendaciones a mí me gusta mucho la parte de PDFs porque te encuentras ahí libros difíciles de encontrar, yo les recomiendo El País de las Sombras Largas, es una
0: novela de Hans Rush que les va a fascinar. Y también lo padre de estas plataformas es que te va recomendando, o sea, punto que ya escogiste tres cosas que te gustan y entonces ya como que te va diciendo, ah, si pues te gustaron estos, te va a gustar esto y así. Y, este, y pues nada, yo hace mucho que no me puedo sentar a leer. Les recomiendo mucho script y estamos muy contentos. Muchas gracias. Oye, sí, ajá. No, no, no sé si puedo interrumpirte. No, dime, ahí, dime, pero
1: dime, dime, Me va a regañar Sara porque no me acuerdo cómo se llama esto. Pero hay un nombre de este síndrome médico de, de, de la gente que se deja morir y no me refiero al suicidio, sino cuando ya tienes una cierta edad y dices, yo ya acabé mi vida aquí, ya, muchas gracias, y nomás ¡pum! Te, te sueltas. Y entonces, dentro del hospital, conectado a todos los aparatos y los tubos y teniendo personal médico, dicen, es que esta persona está sana, pero se nos está muriendo, o sea, se está dejando morir. Y hay un efecto mental sobre el cuerpo donde pues te podrán alimentar y hacer y tal, pero, pero la intención que hay detrás sí tiene un efecto
0: particular, ¿no? Y no además ahora es geriatra, ¿no? Entonces le toca pues mucho eso, o sea, yo creo que hay gente ya muy grande, ¿eh? Ajá. Que dice, ya, o sea, ya estuvo, ya estuvo, de, ya, ya y <risa> es hora, güey. <risa> Exacto, sí, 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 sí. Este, no,
1: es muy interesante todo esto que comentas, yo lo voy a llevar como hacia otro ángulo. Pero quería hacer este comentario y, por ejemplo, el tema del doblaje, ¿no? Algo que cuando uno toma un curso de doblaje, te dicen, actúalo, o sea, mueve las manos, este, haz, haz, haz gestos porque se siente, se escucha cómo dejas el audio. Y si nada más es audio, o sea, en teoría, como que pues muevas las cuerdas vocales, debe de ser suficiente. No, a lo mejor solo estás apretando el puño, pero cambia la intención en el momento en el que te dejan meterle intención en el momento en el que te deja meterle una cosa diferente pero mira a ver este vámonos otra vez me voy a, a subir un poco en, en la conversación pero para mí todo el tema del pensamiento mágico y la ley de la atracción y los decretos y todo lo que tú me digas tiene que ver con una analogía de las interfaces que utilizamos en las computadoras. Y esto seguramente tú me podrás contar un poco más de su historia, pero hubo una época en las que las computadoras no tenían interfaces. De hecho, no tenían ni pantalla. ¿no? Las primeras computadoras eran estructuras metálicas con sí, poquitos. Sí, sí. con hoyitos, sí. no Y luego le pusieron una pantalla que ya te daba numeritos verdes en fondo negro y luego la, la gran revolución que hizo que todos pudiéramos utilizar este, una computadora fue la interfaz. Que es, tira ese documento a la basura, ¿no? arrastras del escritorio un documento al basurero y desaparece. Y no tienes que hacer programación para que el, el, la cosa esa este, de, deje de estar en la computadora o tal. No podríamos la interfaz... Revolucionó al mundo literalmente. Bueno, ya hemos platicado aquí más de una vez de Yuval Noah Harari, del eh, libro de Sapiens y tal, y cómo nos dice que sobrepasamos al resto de los simios hiperinteligentes, fundamentalmente por, de crear. por nuestro pensamiento mágico. Sí, sí, sí. Entonces el pensamiento mágico... Es la base de la ciencia, el pensamiento mágico es la base de la tecnología, es la base de la cultura, es la base de la religión y es la base de que los seres humanos seamos el animal que somos. Entonces, en el momento en el que tú, y, y ahí quería poner un ejemplo que, que creo que a mí me, me llamó mucho la atención, Marie Kondo en su libro de la magia del orden dice que hay que darle las gracias a los calcetines y que hay que dejarlos descansar a los calcetines. Entonces te dice, si nada más te los quitas, los haces bolas y los tiras, es, esa energía se queda ahí apretada. Entonces, dale las gracias, este, no que, que no quede ahí hecho bola el calcetín, estíralo, dóblalo, ponlo donde va. Maricondo tiene muchísimo pensamiento mágico, muchísimo. Pero sin embargo, a través de esa interfaz te empiezas a cuidar tú a ti diferente. O sea, comes diferente, caminas diferente, tomas decisiones diferentes, haces cosas en el mundo matírico muy diferentes gracias a que a través de la interfaz del pensamiento mágico dices no me voy a cargar de esta energía y entonces pones un límite a una persona. No, no me voy a desgastar en no sé qué. Voy a descansar, voy a amarme, voy a cuidar. O sea, pues todo el amor es básicamente es Pensamiento abstracto, mágico. Entonces, por eso te decía yo que últimamente he estado como muy a favor de decir, oigan, este consideran que este, los simulacros son lo que están causando los sismos. Sí, ok. La próxima vez vamos a hacer simulacros con buena energía y con amor y con buena actitud y ayudando a los demás y pensando en que no, van a, no va a temblar y que no va a pasar. Está bien, al final eso se va a ver reflejado en, en nuestra manera de ser mexicanos y de manejar en el tráfico.
0: Sí, pues es que a final de cuentas es eso, es este mundo, este pensamiento mágico que lo traducimos, no o sea, porque lo que lo que me explicaba en el curso ya para aterrizar que era un mensaje muy lindo que decir realmente todos queremos que o sea hay una parte innata en, en la humanidad que queremos que los deseos de los demás se cumplan, no por supervivencia, por entonces esos mensajes que todos recibimos colectivamente, colectivamente empezamos a tramar para que sucedan, no, <risa> pero entonces me gustó porque dejó de mandar este pensamiento al universo o a Dios o a no, o sea, de, de, Dejó de ser. Estás mandando esta señal a un ser divino superior que no entendemos y entender que esta superioridad que no entendemos es la colectividad de la humanidad, no? Y de tú y de la gente que te rodea, evidentemente. Entonces decía, si tú vas por la vida, así de diciendo estoy jodido, estoy mal y con muchas emociones cargado de emociones, estás diciéndole a todo tu alrededor, no? Y todas las gentes que pueden accionar o no cosas para ti, que pues estás jodido y si ya estás jodido, pues concedido ya cumplimos con este ser humano como humanidad. ¿no? Claro. claro. <risas> Entonces es una teoría que a mí me encanta como principio de vida decir nos queremos ayudar y lo peor es que no nos decimos o sea lo que no nos terminamos de decir los unos a los otros si sí nos lo estamos diciendo a través de energía. Entonces de ahí viene que no tengas pensamientos negativos, que no digas estoy jodido, que no digas este y que empieces a decir con claridad a ti mismo para empezar, qué es lo que quieres y cómo se siente y cargarlo energía. Y entonces para poderlo cargar de energía, Tienes que vivirlo, no es como cuando te acuerdas de un coraje que hiciste y vuelves a hacer ese coraje y te cargas de energías, no porque te haya te esté pasando, sino porque tu cerebro lo está, no está teniendo la reacción físico real a, a esas cosas. Pues que, que te pongas a vivir esas experiencias que quieres vivir o esas sensaciones que quieres tener. En tu cabeza y, y por eso a veces necesitas así ver una imagen y entonces no, si no te sale concentrándote y entonces yo ahí lo conecto con la religión porque digo, pues es como rezar y pedirle. O sea, yo no soy religioso. Yo ya no me considero una persona católica, no? O sea, ya no, no practico absolutamente nada de la religión católica. Y la cosa de lo, pero sí le pido a mi mamá que me prenda una veladora, cuando voy a ir a un examen o cuando tengo un día importante. Que es como el caldito sí creo, de pollo. O sea, si sí creo en el acto de concentrarse y pedir energéticamente que algo suceda por otro ser humano, no, que un ser humano pida por otro ser humano, si sí creo de alguna forma y creo que la religión es un vehículo para hacerlo. O sea, la, la existencia de las imágenes y los santos y así que no creo en nada de eso. Pero sí creo en el ejercicio de, mira, si para emitir este mensaje energéticamente necesito ponerme una figurita de cerámica enfrente, pues que eso sea, ¿no? O sea, es una muletilla, es una herramienta, es un algo que a mí me hace poder concentrarme. Eh, y, y, y rezar no es una especie de eso. Si no más repites como loro, no, pero también digo ya no tengo que rezar así, padre divino, ven a mí, gracia y honra con palabras que yo ya ni uso. No, uh -huh. este. Ya puedo hablarme a mí mismo y hablarle y cuando digo le hablo al universo no digo que le hablo a un dios o a un ser divino o a una fuerza superior que nos rige a todos, sino siento lo proyecto yo como si le hablara a todos los seres humanos que me rodean, ¿no? Ajá. <risa> Diciendo esto es lo que quiero, actuemos para que me pase, ¿no? Este y creo que más allá de lo que suceda mágicamente para que eso suceda, porque además en ese curso hice un wishing board, que es la última, única vez que lo he hecho, que puse así un cartón con imágenes de lo que quiero y lo veía todos los días con mucha concentración y demás. Y hubo muchas cosas de eso que empezaron a suceder que y muchas en taxi vacío. Me acuerdo que yo tenía unas fotos de una cocina muy bonita. Yo decía es que así quiero que sea este la cocina no y a las dos semanas me hablaron para invitar a diseñar una obra de microteatro que era una cocina <ríe> y querían una cocina más o menos así y le, cuando le estaba diseñando dije no es posible <ríe> Sin taxi vacío. La, la pero la quiero en para casa. mí <ríe>
1: <ríe> pero Ay. cuando cerró
0: esa cuando cerró esa obra me regalaron las cosas de la cocina y así decoré mi cocina después y este entonces son esas cosas que yo sí creo que más allá de la parte mágica, sí creo que te ponen en un modo de trabajo, te ponen en un modo de comunicación, te ponen en un no te te mueven a activar esas cosas y en convicción, acción, resultado, que es lo que yo hablo y hablo de que la convicción es cierta desde que lo decides. Mm, y ahí está toda la parte energética. Ver. Claro. Tiene que ver con eso, así de no vas a ser una persona sana hasta que bla, bla, bla. Tú eres sano desde que lo decides y dices soy sano, soy sano y me comporto como una persona sana. Y eso es inmediato desde que lo decides ya es. Y tiene que ver con eso, con que te estés diciendo a ti mismo soy sano y actúes en consecuencia. Uh -huh. Sí, no, y estoy ahí 100 de acuerdo y era
1: justo lo que te iba a decir. O sea, al final eh, planeemos juntos. Es un acto comunitario de decretos. O sea, quiero que esta semana pase esto. O sea, a nuestro nivel es obvio que tiene que haber un accionable, pero partimos primero de ese pensamiento mágico, ¿no? O sea, es de decir, quiero conseguir un nuevo cliente. ¿Va a llegar un nuevo cliente? ¿Tiene que llegar un nuevo cliente? Perfecto. Sí, ya, dicho, perfecto, sí. Ergo, o sea, ¿y entonces qué vas a hacer? Porque por supuesto que sería absurdo que es es la idea de mucha gente como de... Me voy a quedar en la cama cruzado de brazos... Y voy a decir... Va a llegar un cliente... Va a llegar un cliente... Y mi celular va a sonar... Y va a ser un cliente... Y además sí puede pasar... no es lo, lo, lo peligroso del pensamiento mágico es cuando... Si sí nos vuelve a temblar el 19 de septiembre o sea que uno dice, a ver ahora ahora explícales que no hay temporada de sismos entonces de repente se cruzan de brazos, están en la cama están pensando en eso, y si sí suena el teléfono y si sí es alguien que dice, oye te quiero contratar para tal club, híjole a ver ahora explícales que es mejor accionar, ¿no? pero definitivamente eh, más allá de esos golpes de suerte, pues lo que solemos tratar de, de poner aquí sobre la mesa es, créelo decrétalo, siéntelo que retiemble en
0: el centro tu decreto, padrísimo pero, ¿y? o sea, sí, porque la forma en la que va a suceder no va a ser rompiendo las leyes de la las leyes lógica. de la física claro. y la lógica, ¿no? o sea, por más que yo decrete que aquí aparezca un gancito, ¿Eh? ¿no? O sea, y por más que esté así como monje, dedicándole toda mi energía y todo mi tiempo que aquí aparezca, no aparezca un gancito porque no hay una ley de la naturaleza física que permita que eso suceda, ¿no? Entonces no es tan mágico, ¿no? O sea, <risa> entonces, este pero necesito mover las aguas, ¿no? O sea, yo la imagen que tenía siempre en esto es de esos juegos de feria donde hay un patito de ule que están patitos de hule flotando en un... Como río. Sí. ¿Ubicas ese juego de feria? Sí, sí, sí. Lo tienes que pescar o con un imán. Y lo pescas imán. con, una, con, con un, un imán o con, con una cañita o Sí, así. con una cañita que trae un imán y entonces carga el patito. Entonces yo siempre me imaginaba esto de accionar como... Sí... Puedes pedir al patito que tú quieres y te va a llegar, no como dan vueltas todo, pero tienes que mover el agua. O sea, si el agua no se está moviendo, no va a llegar el patito, el patito para ti que está del otro lado de la, de, de la tina no va a llegar. Si no se mueve el agua, no Entonces tú tienes que mover el agua, no? O sea, tienes que ponerte a accionar, mover el agua para que llegue el patito a ti, que ahí está. Ahí está para ti y demás. Entonces esa es la parte más mágica, más espiritual de mí, de mí. No, ahora que ya de verdad la religión, pues cada vez me molesta más en muchos sentidos. Este no estoy en contra de que exista, pero la entiendo como un vehículo a hacer lo que yo hago, que es decretar y parte. O sea, es un tipo de pensamiento mágico, pero lo entiendo como tal. Pero la parte más mágica de mis pensamientos tiene que ver con eso, con, con decretar, con. Visualizar, consentirlo, vaya mis, mis nuevos, este, mis nuevos fondos de pantalla. Ay, es estás muy feliz con tus fondos de, de pantalla. Estoy yo muy no... feliz con mis fondos de pantalla interactivos. No tengo eh, ningún fondo de pantalla. Ajá. Este. Pues es puro hombre guapo, pero más allá de que estén guapos, porque sí me gusta ver mis hombres guapos. Ajá. Este. Son visualizaciones de cómo me imagino yo que debería de ser mi rutina de mañana. no Entonces un chavo así con su café sentado, muy zen, muy tranquilo. Y entonces para mí eso son visualizaciones de que así me quiero sentir en mis mañanas. Así quiero que se sienta. Luego hay una persona muy ejercitada. No, entonces mi, mi enfoque de, de ejercicio está eso. Y luego hay una persona manejando muy relajadamente. Y quiero que así sea, ¿no? Y está como viajando y demás y quiero así sentirme cuando manejo y alguien está trabajando en una MacBook, en un espacio azul, este eh, con su plantita muy minimalista, pero muy se ve calmado, se ve contento de estar trabajando y así me quiero sentir cuando trabajo. Y entonces tengo esas imágenes que para mí me son importantes para decretar cómo quiero que sea mi estado mental en cada una de estas facetas. Sí, claro, pero si
1: no te paras de la cama y te vas a trabajar con mm -hmm. tu computadora, pues eso nunca va a pasar. Y eso requiere de que te bajes de la cama y agarres la compu y agarres las llaves y le pidas el elevador. O sea, pero es que la parte que ya debemos de empezar a dejar atrás es la de decir yo estoy bien, tú estás mal, independientemente de cuál sea nuestra postura en lo que sea. Que es mucho la postura de redes sociales, ¿no? Es que no, no es posible que piensen tal cosa, ya sea a favor de la ciencia, a favor del pensamiento mágico, a favor de... Deja a la gente que tome sus decisiones. O sea, es muy su tema si quiere hacer una oración o tres reverencias al Buda o si lo que hace es este, una tabla de Excel. O sea... Ah, no, todos deben de pensar igual que yo. No, y es que y se vuelven discusiones que verdaderamente me parecen
0: sin sentido. Fíjate que Alan Estrada de Alan por el Mundo, que seguramente mucha gente que conoce uh -huh. este atrero. Él era actor de teatro musical antes de ser videoblogger este, y sigue siendo. Y entonces él puso algo así como que, pues burlándose de la gente que dijo que lo decretamos con el sismo. ¿no? Y muchos teatreros empezaron a contestarle, no? Así de este ay, sí, qué estupidez, no sé qué. Y se volvió una conversación muy de teatreros y muy de sus followers. Así de, y había gente que le decía respeta las creencias de los demás y no sé qué. Y él decía, bueno, yo respeto, pero me, sea absurdo, me parece absurdo que crean que este no, y pues sí, me voy a burlar de eso, y sí voy a ser sarcástico, y pues me encanta el sarcasmo y se fría. Y entonces yo les decía a los teatreros, oigan, teatreros, todos decimos mucha mierda. En vez de decir buena suerte, porque decir buena suerte en un estreno es de mala suerte. <risa> ¿No? Sí. O todos los médicos, así de no, no decimos está tranquilo porque son médicos. No, no, ¿No? No, no, eso eh, nunca dices, ay, la guardia está tranquila, nunca
1: jamás en la vida.
0: Porque se puede. Y además, feo. sabes, sabes, ¿No?
1: digo, este, te, te interrumpí a historia, pero en los servicios de urgencia siempre hay un gatito de cabeza, un dibujado, dibujas un gatito y lo pones en la puerta de cabeza. Siempre. Nunca dices la guardia está tranquila y dependiendo del lugar suele haber un vasito de agua por ahí, en una esquina y tal. O sea, y todas esas cosas, ¿no? Brother. O sea,
0: es así de no nos hagamos... <ríe> que todos tenemos esas cositas que alguna vez y que es divertido creerlas y que es cultural. parte de nosotros, claro. Parte de nosotros, te hace sentir parte de una comunidad así, Exacto. porque lo más celebratorio de eso es, o sea, es que nosotros que somos los médicos de guardia y somos cacas grandes en el mundo Ajá. porque salvamos vidas. Este, tenemos estas pequeñas cosas, ¿no? Igual los teatreros así de no, aquí no se dice mucha suerte. Decimos mucha mierda porque en los teatros cuando venían los caballos se llenaba de mierda y eso era mucho, muy exitoso. Entonces decíamos mucha mierda y por eso ahora te deseo mucha mierda, no mucha suerte. Este, y pues son creencias que también Alan seguramente alguna vez dice: no, no digan buena suerte en un estreno, ¿no? Entonces, este se vale decir 19 de septiembre. O sea, porque lo que platicaba con mis papás, para mí la gran coincidencia no fue este 19 de septiembre. La gran coincidencia fue el del 2017. Ese estuvo Que cabrón. sí dices... O sea, porque el, el sismo de este 19 fue... Estuvo un bueno. Un sismo cualquiera.
1: Como o sea, muchos otros como tenemos en el Como cualquiera
0: otro que hay, como el que hubo anoche, eh, antenoche. Estuvo bueno ese, porque eh, además eh, una eh, de la mañana dije. Por favor, no. o sea, dije, de, deberíamos de de, de
1: de este de, de ponerle eh, límites de horarios a los sismos, ¿sí? de o sea, de tal hora a tal hora no suena la alarma sísmica y ya ni se enteren ni tembla, no, o sea, evidentemente en broma, pero este, o sea, nos aventamos además el de la una de la mañana.
0: Pero son sismos normales ¿no? Para mí, los dos O sea, lo que los dos sismos que de verdad el que fueron El del 85
1: y el del 17 El eso 2017,
0: son los que son dos sismos Que no son habituales, que no es Lo normalito, que, que tuvieron, tuvieron consecuencias, consecuencias, exacto Bastante eh, fuertes para, para la ciudad uh -huh. Este, que hayan sucedido En la misma fecha, o sea, eso es lo Y a partir de que recordamos eso Cualquier movimiento, o sea Aunque no tiemble, con que suene la alarma sí. 19 de septiembre Ajá. ya va a ser un, un momento que, que vamos a notar esa que yo tengo un video en el canal de youtube ya de hace rato
1: ya tiene bastante tiempo ese video aquí en arroba rafa rufus pero hablo precisamente de la ley de la atracción y les digo más que ley de la atracción es una ley de la percepción cuando tú estás muy enfocado en algo, lo empiezas a ver, a ver, a ver, a notar, a notar, a notar. Entonces, nosotros vamos a estar así, viendo el sismógrafo en el sismológico todos los 19 de septiembre, y si vamos a decir, mira, ahí, ahí está, este, este es el sismo de, de ahora, y o sea, pues sí, pero, pero, Ay, sí. pero, pero es lo que te digo. Cuando cuando la persona está así y si sí llama al cliente, ¿cómo le dices que no? no. O sea, si tenemos en dos 19 de septiembre dos eventos tan importantes para nuestra ciudad, trágicos tan... O sea, pues
0: a ver, ahora diles que no. Pues por supuesto que sí. Sí, y el próximo 19 de septiembre... Va a temblar. Perdón, pero vamos a estar todos así... En estado de alerta por <risa> diversión, por miedo, por sí, sí. cultura, por todo lo que tú quieras, ¿no? Pero sin duda va a ser, o sea, va a ser el día de los sismos y septiembre seguirá siendo temporada de sismos porque, porque pasa, ¿no? Pues sí, o sea, sí, 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 Por coincidencia de, sí, fíjate que ahora que estoy haciendo el, la nueva agenda Bitoma, ¿no? Tiene un toque de diseño. Del calendario maya y de los números mayas. Ajá. Este. Entonces ha sido muy interesante estudiar eh, cómo funcionaba el calendario maya, el hub específicamente porque había varios que es el más cercano a, a lo que tenemos ahora, porque también tenía 365 días del año y ello toda la numeración maya está en 20 ¿no? y parece ser que era porque era lo más que podían contar con los dedos. De las manos y de los pies. Ajá. Entonces, este sus meses duran 20 días. Se llaman huinales. Tienen 18 de estos que suman 360 días y los últimos cinco días que le sobraron. Eh, le llaman el guayep, que son cinco días de mala suerte, no? O sea, cinco días que están fuera del calendario, fuera del tiempo, por la oscuridad de los demonios, por lo que tú quieras, No, pero yo creo que literal así cuando descubrieron que eran 365 días en un ciclo, ciclo astronómico, ¿no? Y dijeron, bueno, pues hagamos de 20, separemos esto en 20 y le sobran 5. Que en vez de decir, bueno, y hay un mes de 5 días porque pues es lo que es. Así como decimos, hay un año bisiesto para que se ajuste todo. Claro. Dijeron, no, son días obscuros que existen fuera del tiempo donde los demonios vienen y en esos días nadie hacía nada importante. O sea, la gente se encerraba. Eran cinco días donde ni te casas, ni te, te embarques. Como en martes, ni te casas, ni te embarques. ¿no? Que yo Así no sé era... quién en su vida se haya casado el martes, pero bueno. Ajá. Es un pésimo día para viajar y para casarse <risa> por cualquiera de las dos razones. <risa> este pero, pero bueno, mi punto es que a, a algo tan científico y que dices, wow, los mayas 365 días que hayan deducido eso que hoy sabemos con la tecnología y la ciencia moderna, que ellos a pura observación lo hayan deducido sin una sola computadora, ¿no? Este, qué fuerte. Pero al final su deducción de qué hacemos con estos cinco días así de son una cosa maldita.
1: Claro, pero sí, y es como el sabat. O sea, ya ves que... En, en, en Shabbat o Shabbat no este, pues no, no debes ni siquiera de ayudar a la gente, ¿no? Y hay un fragmento en la Biblia donde Cristo está haciendo un milagro en en, en Shabbat y es de oye, 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 oye. No, ¿qué te pasa? Los milagros no se deben de hacer, en, ¿no? Y es como, eh, tenemos cosas rarísimas de nuestras maneras de guardarnos, de tomarnos nuestras vacaciones, de tomarnos tiempo para reflexionar. O sea, pues está bien, está padre. O sea, oye, cinco días al, al año donde, donde te encierres, te hagas procesos de introspección, te cuides de los demonios de allá afuera, me
0: parecen muy sanos también. Sí, sí, sí. Me parece un concepto muy bonito. Lo puse hasta el final de la agenda, el Guayev, Lo puse como su espacio así de... Claro. Acabando el año así de... Y además de todo esto que acabas de ir está el Guayev, que, que es esto. Este, Pero también como pues en otra numeración otros meses y, y tal vez la temporada de sismos no, no tendría sentido porque pues, se rompen los meses diferente y simplemente cuentan los mismos 365 días de nosotros, pero los cuentan... De otras maneras y con no, otros y, números y, y con otra numeración. Y por
1: eso se lo pusiste toda la agenda, para darle un toque. Es que es lo que nos hace seres humanos, es lo que nos distingue del resto de los animales. Por eso, no, o sea, por eso nosotros tenemos diseño gráfico y manteles y ya hemos platicado de los rituales y porque somos seres humanos. Entonces... Por supuesto que sí, lo, lo que sí recomiendo y, y es una de las cosas que yo hace tiempo tengo pensado para nuestros suscriptores de Horizonte 1, pero tener también eventos de protección civil, de aprender qué hacer antes, durante, después de un sismo. Este Ya precisamente dado que venía septiembre, pues platicamos de eso en conmemoración y creo que fue muy bueno como recordar algunas cosas que vivimos y demás. Y O sea, nunca dejar de lado el, oye, pues sana distancia, vacúnate, lávate las manos, nunca dejar de lado la protección civil, nunca dejar de lado las finanzas personales, los ahorros, las inversiones, nunca dejar de lado el autocuidado básico general. Y si a eso le quieres agregar un rosario, una imagen, una meditación, un ¡qué padre! O sea, por favor, le va a dar ese toque extra mágico fundamental que va a hacer que tenga mucho más sentido
0: muy bien me parece muy bien, muy
1: bien. bueno pues bueno ¿qué? vámonos ¿no? a la siguiente sección. vamos a
0: nuestra siguiente sección pepe valdés en qué gastaste tu quincena pues fíjate que este estoy en una etapa donde estoy tratando de comer más en casa y así y me compré una air fryer
1: no no sí. no por qué Ajá. no ¿Para qué quieres una Air Fryer? Qué bueno, Pepe. Qué bueno, me da gusto. Pero cuéntame, pues estoy fascinado.
0: En serio. Fascinado. O sea, es que hago todo ya en la Air Fryer. Hago quesadillas en el Air Fryer. Hago todo, todo lo caliento en el Air Fryer en vez de en el microondas. Sara, ya viste, dice Pepe, que no sirve, que no las necesitamos. Ajá. <risa> Ajá. Pues este. Pues sí, o sea, como que me parece una forma más interesante. Y dije, suena práctico y, y dije como que sí quiero probar eso. La verdad es una cosa que había escuchado mucho. Mi hermano regaló a mis papás una y la usan también para todo. Ya que mi mamá que es, o sea, que, que mamá le agarre como el gusto y así. Porque mi hermano todavía <risa> es más <risa> moderno y así. Mi mamá cocina Ay, delicioso en des. Uh -huh. Pero dijo, no, a ver, vamos a probar esto. Y les encanta y hacen muchísimas cosas en la fryer. entonces este eh, me la compré, fui a ver Muchos en Liverpool, vi muchas en línea Este, etc Y en la tienda de Xiaomi Que me encanta esa tienda, por cierto O sea, jamás tendría un celular Xiaomi Pero tienen muy buenos productos Este Y muy baratos, muy barato todo la verdad, comparado, son medio piratones. O sea, como pues, que. como todo lo barato, ¿no? ¿Ese es que... su, su
1: mercado, es un buen producto. Sí, es barato. como
0: piratería china oficial y formal. Ok. No? Este, y me costó, es inteligente, se conecta con una app y tiene wifi y demás. Pero me costó 1,800, que estaba mucho más barata que.
1: De otras. Sí, claro. Ajá. No?
0: Entonces, está muy bonita, muy barata, es inteligente y la puedo programar. Entonces dije, va, es chiquita, es de tres litros nada más. Este... Y me encanta hacer todo ahí. Estoy haciendo pollo, estoy haciendo verdura. O sea, como que descongelar verdura. O sea, echar un pollo, echar verduras congeladas y que se haga solo. Y lo que me gusta es que no tengo que estar ahí. O sea, porque cuando aso cosas en el asador, ¿no? O cuando hago unas quesadillas, tienes que estar ahí, así, enfrente frente de la estufa. Es correcto, viendo sí. que, ¿no? que, o sea, que las cosas pasen bien. Voy a asar unas verduras. Tengo que las echo el sartén y estás ahí enfrente de la estufa viendo cómo se asan las verduras. Ajá, ajá, ajá. Y acá todo es como el microondas. O sea, el microondas es por tiempo, ¿no? Entonces pones el pollo, le pones 20 minutos de cocción, enter, y te olvidas, ¿no? Y queda muy bien, o sea, la carne y las verduras, que es lo que pues ahorita por la dieta y todo eso estoy tratando de hacer. Este quedan muy bien. Ayer hice el intento con unas quesadillas y queda la tortilla así doradita, el queso súper derretido. O sea, que fue así, qué maravilla que en dos minutos así eché así tortillas con queso y le puse dos minutos y ya se hicieron las quesadillas, no se quemaron. Las puedo dejar ahí si se me olvida y regreso tres minutos después. No va a pasar nada malo con mi comida. Llevo una semana y media fascinado con el aparatito. Este, y me está haciendo comer más sano, me está haciendo comer mejor. Y pues de eso se trata esta sección, ¿no? De qué compré, que me está ayudando un poquito con la vida. De acuerdo. Este, entonces estoy fascinado. No, me encanta. A ver,
1: mi, mi, o sea, uno, yo no tengo air fryer, entonces hablo desde quien no ha ido a la obra, ¿no? Entonces, todo bien. Siguiente, eh, he escuchado a mucha gente que compra el air fryer para no ponerle aceite y entonces hacen papas. Este, a la francesa para comer más sano, digo yo, es que ah. <risa> ni les quedan como quieren que les queden, ni saben a lo que quieren que sepan, ni son sanas las papas a la francesa sin aceite, con aceite, como me digas, o sea, no y como muchas otras cosas se ponen de moda y terminan ahí arrumbadas, pero, pero así como la vendiste, la verdad suena, suena bien, suena interesante. Muy Eso bien, es. ok, pues vamos a nuestra última sección.
0: Pepe Valdés, hashtag adulto challenge. Yo creo que es así, una especie de de mantra de, o. Eh, sí, decreto, afirmación, rezo, mantra. Rezo propio. Sí. ¿No? Sí. Este, donde digas lo que quieres para ti. Una semanita. Eh, lo menos. que quieres ser, sí. lo que quieres hacer, lo que quieres tener. O sea, que lo, lo definas, lo. Lo Redactes. definas,
1: que sea el taxi vacío, que sea muy
0: clarito, no, y lo que, defines y que lo y acciones. Y que pruebes una semanita de decirlo todos los días a ti mismo, no No solo tienes que decir a nadie, decirlo con, con emoción, con sentimiento y ver cómo te hace sentir. Muy bien, Pepe Valdés, pues vámonos y échenos sus buenas vibras.
1: Poniéndole ahí cinco estrellitas a donde sea que le puedan poner cinco estrellitas. Van a ver que
0: nos va, nos va a ayudar muchísimo a crecer. Si nos escuchan en Spotify, los reviews ya me dijeron que en Spotify no jalan tanto. este Son las suscripciones y la cantidad de escuchas. Entonces, si nos escuchas en Spotify, recomiéndanos con alguien. Si nos escuchas en Apple Podcast, déjanos una reseña. Y si no, pues nomás escríbenos en nuestras redes sociales para que sintamos que hay mucha gente. También recomiéndenos y nos ayuden a crecer. Que si les gusta este contenido y les aporta valor, lo más que pueden hacer por nosotros es recomendarnos y hacer que lleguemos a más personas. Sí, muy bien. Y nada,
1: recuerden que planeamos juntos en Horizonte1.com todos los lunes con Pepe o a veces los martes. Y vas a tener un evento por ahí especial. Ya les iremos contando más adelante, ¿no?
0: En octubre tenemos este el planemos juntos eh, por primera vez presencial, ¿no? Donde nos vamos a juntar con nuestras agendas y nuestras compus y todo a, a hacer una revisión de todos nuestros pendientes. Este, y tal vez lo hacemos una cosa periódica. Y también hacia el fin del año vamos a tener un evento de la agenda. Este, por si quieren una agenda bitómano, y vamos a hacer, voy a hacer el curso presencial de la agenda el que el año pasado era a través de un app ahora lo voy a hacer este presencial junto con la agenda entonces si eso les interesa pues estén atentos porque pronto lanzaremos esas fechas,
1: buenísimo, gracias a todos por escucharnos, vámonos Pepe Valdés
0: adiós, bye